0: Desenredando la madeja con Almalicia Sánchez. Descubre las dinámicas complejas y bellas del sistema familiar. Martes en punto de las 12 del día. Aquí en On Radio. ¿Qué
1: tal amigos? Muy buenas tardes. Yo soy Almalicia Sánchez y están en un programa más de Desenredando la Madeja. Pues hoy como siempre, tengo un tema muy interesante, dos invitados especiales, nos están acompañando el psicólogo Enrique Solórzano y el consejero en adicciones, Rodolfo López Ramírez, de la clínica Trino. Mm -hmm. Y bueno, pues, bienvenidos, es un honor para mí tenerlos hoy acá nuevamente, y pues con este tema que, que mueve tanto a la sociedad, que nos mueve a nosotros como humanos, y donde parece ser que no... Ha, no hay una solución, pero que todo el mundo está trabajando y echándole ganas y sabemos que tenemos que continuar hasta lograr salir de esta, estas condiciones sociales en la que pues el planeta se encuentra, la humanidad se encuentra. Entonces, bueno, pues el tema son adicciones y además estamos hablando de un tema de dualidad, ¿verdad? De
2: padecimientos duales, Padecimientos
1: correcto. duales. Eh, yo no sabía exactamente el tema de... de o sea, sí las adicciones, pero estos padecimientos duales para mí es algo nuevo. Eh, tuvimos una plática ahorita breve y, bueno, pues me abrió así como, ah, o sea, como, sí, es importante abordarlo. Pero, bueno, pues primero que nada me gustaría saber eh, exactamente la clínica, a qué se dedica, cómo surge, qué tiempo tiene aproximadamente de estar funcionando.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, primero que nada, ¿Sí? eh, por la invitación. Siempre que tenemos la oportunidad de estar en un foro para platicar un poco de, de estos padecimientos que, que hoy tienen a nuestra sociedad presa, ¿no?, raptada literalmente, pues, bueno, es una oportunidad más de que alguien se pueda acercar y salvar la vida literal, ¿no? Entonces, bien, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Nos, nuestro nombre es Fundación Trino con doble T, ¿Sí? ¿sí? porque si no el caricaturista se enoja mucho con nosotros sí. y tiene derecho de antigüedad.
1: Sí, además una T minúscula y una T mayúscula. Es
2: correcto. tiene sí. un significado. Sí, hay, tiene un significado. Trino viene del trinar de las aves, uh -huh. eh, viene de la trinidad en general, el padre, el hijo y el espíritu, eh, sin ser religioso, pero, pero vaya, todo es un origen, un durante y un después, un arriba, un abajo y un en medio, en, en sí la Trinidad está presente en muchos factores de nuestra vida, no incluso en las adicciones.
1: En las adicciones se encuentra la Trinidad.
2: La, la, la parte de la Trinidad desde este enfoque, ¿no?, donde se originó? Ahorita que me platicabas tú un poquito de, de que pudo haber sido en otra eh, generación uh -huh, y se declara en esta. Y, y también en la adicción, ¿dónde se generó? Muchas veces creemos que la adicción comienza cuando el muchacho empieza a beber alcohol o empieza a fumar marihuana o empieza a consumir crack y la realidad es que empezó mucho antes. ¿no? Entonces hay un antes, que es el origen, un durante en el consumo y un después del consumo. Y lo mismo en el tratamiento que ofrecemos nosotros como clínica, eh, derivado que por eso, es, por eso es el nombre trino. ¿no? Las aves uh -huh. eh, viven 24 horas en su consciente. Su, su consciente no tiene más que un registro de 24 horas. Uh -huh. Entonces, cuando el ave despierta en la mañanita y ve la luz del día, su primer canto, su primer trinar, uh -huh. no es armónico, no es ese tan bonito que nuestras abuelitas disfrutan ahí cuando cuidan a sus pajaritos. Uh -huh. Su primer trinar es un trinar de sorpresa. De, de, es un verdadero sí, grito sí, Esa es ave cierto. está despertando Y está recibiendo todos los estímulos en un mismo tiempo De luz, de hambre De todos los estímulos en general Y su primer canto es un grito Lo mismo pasa con nuestros pacientes Cuando empiezan a hablar A declarar sobre su adicción No es una declaración Armónica Es como un grito ¿no? Y Se dan cuenta de los daños que ellos recibieron y de los daños que han hecho Hasta dónde han llegado Las pérdidas que han tenido Y normalmente eh, Nosotros esto lo equiparamos a un grito del alma ¿no? sí, eh, Es el primer canto del ave sí. El segundo canto del ave es Digamos en el en, en el transcurso del día Ya es un canto de comunicación uh -huh. El ave empieza a encontrar Agua, comida, peligro Y su canto es armónico Está comunicando a otros lo mismo sucede dentro de nuestro programa de rehabilitación. Un paciente que ya pasó ese grito de la mañana, donde se da cuenta de todo esto, empieza a comunicar a otros. Empieza a comunicar sus propias experiencias, cómo ha logrado ir saliendo de la adicción, eh, su propio sufrimiento, su propio avance, y empieza a ayudar a otros. Uh -huh. Y al mismo tiempo que él está comunicando esto, él está avanzando y sobreviviendo. Igual que el AVE.
1: Igual que el AVE, claro.
2: Y el tercer canto de un ave es de contemplación. Cuando ya el ave llega al nido, después de ese burullo que escuchamos en los árboles cuando, cuando empieza a caer el, el ocaso, eh, después de ese burullo, el ave ya está en su nido, está en, una, en un lugar apacible, y entonces su canto sí es armónico, es el canto más armónico, es un canto de contemplación, donde nuestros pacientes empiezan a contemplar Empiezan a contemplar la llegada de otros, empiezan a contemplar incluso su caminar por la vida, algo que la adicción muchas veces no les permitió. Empiezan a contemplar la belleza de sus seres queridos, empiezan a contemplar la armonía de compartir con otros, empiezan a contemplar las bendiciones de un trabajo, de un bienestar, de, de haber salido algunos bien librados físicamente de, de riesgos gigantescos. Y hay contemplación. Es, digamos, la tercera etapa, uh -huh. eh, tanto el, en el canto del ave como en nuestro proceso. Por eso es el, el nombre de trino.
1: ¡Ah, qué hermoso! Es <risa> muy poético, además, pero es muy de, del alma, ¿no? Como que el alma de la clínica tiene este caminar, como el de las aves. Así es. ¡Qué bonito!
2: Sí, sí. sí Tenemos <risa> ocho años ya en nuestras nuevas instalaciones pero trabajando específicamente con adictos vamos como alrededor de 17 años.
1: 17 años trabajando con adictos. Ah, bueno, entonces ya toda una experiencia. Sí. Ya, ya no es de que estemos experimentando. Ahí en me esa parte cuando empezamos a trabajar en algo y le echamos todas las ganas, todas las ganas, y lo hacemos tan meticuloso que sale bien. Pero después pasa algo, nos, nos como que nos... Bueno, en mi caso me confío Y ya no experimento, ya no soy tan meticuloso Y permito que las cosas fluyan Y a veces no salen tan bien Y a veces salen mejor de lo que esperaba ¿no? <risa> Y ya cuando pasa el tiempo Ya eres un experto Ya tienes 17 años sí. Ya todo esto está superado Ya lo haces bien, eres meticuloso Y además te das el permiso de experimentar Y te sigue sorprendiendo
2: Así es. ¿no? Ah, claro.
1: Y siempre para bien ¿no? Entonces podemos como que acercarnos a, a instituciones que además de que son profesionales y que tienen todas las ganas de, de dar un servicio al mundo y a la humanidad, además saben cómo hacerlo.
2: Sí, sí, realmente ha sido un camino de mucho progreso, de mucho aprendizaje, de vencer ciertos obstáculos claro. y, y bueno, hoy estamos muy contentos porque trabajamos desde cuatro áreas fundamentales, la parte médica nosotros estamos fundándonos en la parte médica principalmente porque cuando un paciente llega, llega muy inestable médicamente. Entonces, no podemos trabajar otras áreas sin tener una estabilidad médica. Okay. Entonces, eh, la primera etapa es desintoxicación y estabilización médica con diagnóstico. Muchos pacientes llegan a, a, a estar muchos años en tratamiento pero no tienen un diagnóstico. Entonces, imagínate que tenemos un problema de tiroides y te regulamos tu tiroides y dejas de necesitar consumir.
1: Ah, eso sería fabuloso. <risas> eso es nuevo para mí, ¿eh? Ah, claro. Sí, ¿no? O tienes imagínate
2: TDAH y regulamos ah. tu TDAH y disminuye la, la tendencia, ¿no? De verdad. Entonces, lo primero es diagnosticar correctamente desde el área médica. Después hacemos un diagnóstico psicológico. Después hacemos un diagnóstico psiquiátrico okay. y continuamos con el tratamiento. Entonces, médico, psicológico, psiquiátrico y eh, la parte espiritual la trabajamos mucho, ¿no? Tenemos una búsqueda de una conexión con un poder superior que es de diferentes formas como se presenta en cada uno, pero también la, la trabajamos desde ese enfoque, ¿no?
1: ah, ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa labor! Realmente uh -huh. es muy bonito es, es un tema que a mí me gusta mucho aquí en el programa... Hemos tenido ya algunos algunos temas sobre adicciones y bueno también aquí mi amigo sí, uh -huh. él dice él dice que solo es consejero en adicciones pero también yo lo conozco y es psicoterapeuta si estuvimos juntos preparándonos uh -huh. y, y bueno no yo conozco uh -huh. también tu trayectoria
3: gracias a uh -huh. pues más que nada agradecerte por, por esta pequeña invitación ¿no? nuevamente en este programa maravilloso no, y a veces la, la, la andamos siguiendo ahí ¿no?
1: Claro, sí, nos están, este, sigue, sí, realmente ya tenemos algún tiempo, este, en donde, pues, hemos estado incluso platicando sobre los programas que estamos, que sí. van surgiendo, además en los talleres que hemos compartido, tanto bueno. sí. eh, como, como compañeros y de momento en las constelaciones que hemos participado, ¿verdad? Bastante. Entonces, bueno, pues estamos aquí nuevamente con el tema de adicciones, eh, pues bienvenido.
3: Gracias, sí. amigo, pues es, es un honor estar contigo en este programa tan maravilloso, ¿no? Y, este, y bueno, la invitación también para, para Enrique y hablar un poquito más sobre ese tema, ¿no?, de las adicciones. ¿Cómo,
1: cómo llegas a Clínica, Trino?
3: Híjole, ¿cómo llego? Este, pues yo creo que eh, el camino de Dios es tan misterioso, ¿no? Sí. Y en algún momento yo conocí a Enrique fuera de la clínica y, de alguna manera, él… Eh, en ese, en ese afán que os decía ahorita, ¿no?, de, de servir al, de, al, al prójimo. De alguna manera, este, él toma la iniciativa de, de hacer esta fundación, ¿no? el fund, la clínica Trino, y a partir de ese, de ese momento empieza esa, esa, esa participación muy esporádicamente con él, pero desde esa época empezamos a… a lo conozco y empezamos en ese, en ese, tra, en ese trabajo, ¿no?, eh, ahorita decía un, algo más importante no la clínica trabaja diferente que otros otras instituciones no y la parte espiritual o la parte de un poder superior esa es la que de alguna manera en mi experiencia es lo que ha ayudado a mucha gente a salir de ese problema de la adicción no ahorita platicábamos sobre la constelación sobre constelaciones familiares y te das cuenta no que a veces el, el adicto no es el problema el de hoy no sino ya lo viene a tra lo trae de atrás una, una, sus ancestros no Ajá. mamá, papá, algo, ¿no? Los secretos familiares que están ahí, ¿no? Y a veces no entiendes el porqué, ¿no? O sea, a veces entra, sale, entra y sale, pero hasta que no haya una integración o un reconocimiento de ese, eh, de ese pasado, o sea, de ese, de ese ancestro, pues no va este no va a hacer un proceso de, de, de sanación. Este proceso de, de la parte espiritual le ayuda mucho, ¿no? Y creo que mucha gente se ha, se ha, se ha agarrado de ese de ese poder superior y ha podido este salir de esta de esta adicción. En lo particular yo, yo trabajé o trabajo en esa en ese mucho con, en la clínica en ese aspecto, ¿no? con, con, con la recuperación de los chavos en ese, en ese ámbito.
1: sí, es cierto, ya tienes un, un buen tiempo también dedicándote a esto como consejero en adicciones, ¿no? más bien para salir de las adicciones.
3: sí, de hecho el, eh, yo no, bueno, a través de estar en este, en este males de las, de las adicciones en algún momento dije, bueno, ya no tengo, tengo que prepararme, ¿no? o sea, tengo que empezar a buscar actualizaciones. ¿no? Y por eso, de alguna manera, empecé la parte de la consejería, posteriormente lo de las constelaciones familiares, la psicoterapeuta y todo esto. ¿no? O sea, no me puedo quedar nada más con, lo que, con algo que aprendí a través de la experiencia, ¿no? porque en algún momento sí sufrí, sufrí de problemas de adicción. ¿sí? Yo superé a través de un programa de los 12 pasos, supero esa adicción, ¿sí? pero... Posteriormente digo, No me puedo quedar nada más con no, esto. ¿no? Entonces necesitamos prepararnos. Y eso fue, ¿no? Sí. Ahorita las intenciones son otras, ¿no? Bueno, diferente preparación, pero en eso estamos, ¿no? Sí. Eh, eh, buscando el por qué, ¿no? Y a veces encontramos el. Y hoy entiendo, ¿no? Él muchas veces decía: eh, Bueno, ¿por qué esto, ¿no? Y ya a través de ese, ese proceso terapéutico y personal, te vas dando cuenta, ¿no? Pues el, atrás, los el ancestros, la familia, los secretos familiares. Y un montón de cosas, ¿no? Y dije, no, pues de aquí soy, ¿no? De aquí soy, y,
1: bueno, él es un pececito en el agua cuando se, está, se trata de esto. Sí, días. claro. Algo nos llama seguramente para dedicarnos en, a, a dar este servicio. Y hablamos de adicciones, como, o sea, y a veces no sabemos exactamente qué es una adicción, porque hay una, hay algo, ¿no? Que, ¿no?, que separa seguramente la adicción de solamente un comportamiento adictivo. ¿Verdad? Claro. ¿Qué, ¿Qué es una lección? Este, bueno,
2: mira, eh, realmente desde la parte científica
1: ¿Sí?
2: están clasificadas en los manuales de psiquiatría. En, están clasificadas dentro de los trastornos mentales. O sea, no, no es un vicio, no es un gusto, no es una idea. Eh, están clasificadas dentro de los padecimientos mentales. Entendiendo mente como este conjunto del sistema nervioso central... O sea, el cerebro, el sistema nervioso periférico, uh -huh, médula espinal y todos los nervios que conectan al organismo. Y todas nuestras experiencias. Todas. Sí, todas. Agradables, desagradables, traumáticas, eh, de fortalecimiento, de debilitación. Todas las experiencias. Todo esto es la mente. Okay. Bien. Entonces, eh, dentro de la parte científica, dentro de los manuales de psiquiatría, eh, tiene tres etapas. La primera habla de uso y abuso de drogas, sustancias o alcohol. Okay. Y esta primera etapa es cuando el chico empieza a tomar alguna copa, pero no se excede, no se emborracha, no pierde el control, empieza a, a tener uso y abuso en el, esporádicamente. ¿no? Dentro de los manuales también se habla de la ya no del uso y abuso, del inicio de una dependencia que nosotros le llamamos adicción. Y aquí me, inter me gustaría mucho explicar una parte de esa etapa de la adicción.
1: Sí, sí, sí. Bien. Importante.
2: Adicción viene de adicto. Uh
1: -huh.
2: Aquel sin dicción. Uh -huh. Aquel que no ha hablado. Entonces, por eso funciona mucho el programa de 12 pasos. Claro. Porque en el programa de 12 pasos principalmente la persona habla.
1: habla.
2: Llega y declara en, en una tribuna en una escritura de cuarto y quinto paso, en todo el proceso de los doce pasos, todo el tiempo está hablando, aquello que no dijo. Entonces, aquel deja de ser adicto para volverse dicto. Uh -huh. Bien. Aún esta persona está dentro de la posibilidad de salir solamente hablando. Bien. Y entonces está el dependiente.
1: Además. Sí.
2: Ok, que digamos es el nivel mm, más alarmante. Porque sí. ya hay una dependencia fisiológica.
1: Ah, bien.
2: Bien, esta dependencia fisiológica ya no es solamente cuando la persona empieza a tener síndrome de abstinencia después de una borrachera o de una francachela, así donde acabó terriblemente mal, eh, sino aún después de no tener los efectos fisiológicos, continúa la necesidad. Mm, me voy a explicar. Las drogas sintéticas de hoy en día, uh -huh. digamos que... Hablando de cualquiera de ellas, ¿no? el cristal, por ejemplo, uh -huh, genera esta etapa ya de dependencia muy rápido, muy, muy rápido. Y casi de inmediato, entre la primera o la tercera vez que se consume, la persona se brinca de uso y abuso, adicción, y llega a dependencia fisiológica. Uh -huh. Esto tiene una connotación... Dentro de la química neuronal. ¿Qué es lo que sucede? No es el circuito de dependencia, perdón, el circuito de gozo, de placer y de recompensa dentro del cerebro es excitado por esta sustancia 600 veces más de lo que naturalmente se puede excitar solito.
1: ¿600 veces más?
2: 600 entonces,
1: pasa a dar todo el cuerpo en ese momento con tanta energía, ¿no? Una explosión.
2: Terrible. En el circuito de recompensa, que está formado por el sistema límbico, el núcleo acumben, el frontal y prefrontal, en este circuito de recompensa viene una descarga de neurotransmisores de 600 veces más en un instante. Yo siempre digo, para ejemplificar esto, el mejor orgasmo de toda la vida Multiplícalo por 600. Wow, o
1: sea, increíble. ¿Dónde, ¿Dónde se consigue eso? Y entonces le
2: planteas a alguien que está herido, lastimado emocionalmente, que ha sido relegado socialmente, que ha tenido angustia económica, que ha tenido angustia en la seguridad social, que ha tenido angustia en general, que ha sido rechazado. Y de repente un día... Encuentra eso que acabas de decir, ¿no? Y lo prueba y entonces cambia. Cambia orgánicamente en su cerebro, su circuito de recompensa se activa de esta manera y queda en su memoria, digamos, en la parte cortical,
3: uh -huh.
2: un recuerdo casi imborrable de ese gozo tan inmediato. Entonces llegas y le planteas, oye... Deja eso, te
1: hace daño. No, ¿cómo? <risa> sí, sí, o sea, ¿Cómo crees? Tan necesitada, con tantos vacíos existenciales, con tanta necesidad de sentir la alegría, el gozo, el placer, y dejarlo. ¿Cómo, no? Eso, eso, ¿Qué te pasa? <risa>
2: Se vuelve contradictorio.
1: Sí, claro.
2: Y entonces este proceso de gozo es tan poderoso en este circuito de recompensa del cerebro que en el mediano plazo eh, la, la sustancia, el consumo de la sustancia para, per, para recibir esta satisfacción, esta contraparte de gozo, se vuelve primordial. Entonces, ya no te importa ni la ética, ni la moral, ni lo aprendido, ni si es tu abuelita o tu mamá, o si es el anillo de bodas que viene desde los ancestros y se y se encontró en, en, en las constelaciones que la abuela pirata se lo regaló así, así, así. La
1: abuela pirata, Ajá, pirata. Bueno,
2: bueno sí. puede ser. Bueno, Entonces, sí. o la tatarabuela, ¿no? Pirata regaló ese anillo, al, al adicto no le importa, porque él requiere, ese anillo representa la posibilidad de obtener esa descarga de 600 veces eh, neurotransmisores en su circuito de recompensa. Y no le no, no va a hacer
1: caso. Nada. nada.
2: Esto, digamos que describiría lo que es la adicción, okay. la um, dependencia, el uso y abuso, um, y tiene una, una parte importante, no solo la química neuronal, sino la parte psicoemocional, la parte espiritual, este, este arraigo, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, tienes mucha razón en esa parte. ¿no? En cuanto. Nosotros nos damos cuenta que está pasando con el adicto, lo vemos, ¿no? Está teniendo un comportamiento extraño quizás, ¿no? Y en donde toda la familia, en lugar de, de resolverlo, parece ser que lo hunde más al tener, al no tener cuidado en esta parte emocional, ¿no? Porque lo empiezan a rechazar, lo empiezan a señalar, lo em o sea, y es el foco de toda su atención y entonces parece que lo mm, hunden más en sí. esto, ¿no? En este, en este comportamiento. Como, ah, ahora te lo muestro, ¿no? Y con más ganas y más formas. Pero bueno, son cosas que se van viendo poco a poco. Eh, cuando empezamos el camino, ¿no? Eh, creo que el primer paso es decir, sí, sí, soy adicto, ¿no? Claro. Reconocerse. Sí. Es que es el primer paso, ¿no? la aceptación. Y... La aceptación de que si hay un problema. Ajá. ¿Ese es el primer paso?
3: Sí, la aceptación, primero que nada. Y ahorita que decías algo de la familia, ¿no? A veces no es tanto que te que la familia te rechace, ¿no? Al uh -huh. principio, la familia va a hacer todo lo necesario para poderte ayudar. Uh -huh. Sí, pero eh, una pre primera etapa, por así decirlo, uh -huh. si la familia no se da cuenta, ¿no? No se, no se da eh, qué es lo que está pasando, ¿no? Por ahí decía, hay un comercial, ¿no?, De, apenas en la radio, ¿no? Uh -huh. Y en la televisión también, ¿no? Fíjate sus amistades, fíjate su comportamiento, su aislamiento y todo eso. Y para nosotros, como padres, muchas veces lo vemos como algo natural, parte de la etapa del adolescente, ¿no? Uh -huh. No vigilamos sus amistades, no vigilamos cómo entra, cómo sale, sus calificaciones, todo eso, ¿no? Entonces, al final, cuando ya queremos hacer algo como papás, pues, ¿qué crees? La parte del placer ya lo tiene demasiado, ¿no? Entonces, no hay nada que lo pueda sacar de ese placer.
1: Bueno, pero Clínica Trio está para ayudar, ¿verdad? A sí. Hacer algo diferente.
2: claro. Sí, por eso es que la, la adicción y los padecimientos duales deben ser atendidos por todos los enfoques, desde la parte médica, psicológica y psiquiátrica. Mira, cuando un chico, como lo que describe ahorita Rodolfo, llega ya inmerso entre la adicción y la dependencia, digamos en estas segundas etapas, hablemos de un consumidor, por ejemplo, de cristal, no, eh, llega un joven que... Tengo, tengo casos que tienen cuatro, cinco, seis años consumiendo cristal y la familia no se había dado cuenta.
1: Sí, pasa, ¿verdad?
2: Entonces yo digo, oiga espéreme, ¿cómo que usted no sabía? No. En algunas ocasiones realmente es una negación por sus culpas, por sus miedos, por su idiosincrasia. Por alguna causa lo está negando, ¿no? Y en algunas legítimamente no se habían dado cuenta. Cuando un chico llega ya con este avance que puede haber una dependencia, entonces la desintoxicación y la regulación neuronal es un factor muy importante. Porque si tú quieres empezar a hablar con él de cuestiones psicoemocionales en un cerebro que solamente está pensando en consumir y en un sí. organismo que requiere consumir forzosamente, sí, claro. entonces tenemos que desintoxicar para que el síndrome de abstinencia sea menos agresivo, menos presencial, como primera parte, después estabilizamos médicamente para que la persona no sufra los síntomas de este eh, eh, síndrome de abstinencia y su mente vaya pudiendo distraerse de la necesidad del consumo para prestar un poco de atención a otras cosas. Bien, eh, cuando ya el chico empieza a estar estable físicamente, en general, entonces ya podemos empezar a trabajar con él desde la parte psicoemocional y empieza a tener terapia y aparte de, de la atención de su mente y su pensamiento puede estar en el proceso terapéutico, puede empezar a recorrer él este camino por qué empezó a consumir, desde cuando empezó a sufrir, por qué empezó a separarse de la familia, etcétera, porque ya le ya logramos que se distraiga fisiológicamente su necesidad uh -huh. del consumo. Y entonces puede atender otras cosas. Y en esta etapa, digamos que es cuando trabajamos mucho con la familia también. ¿no? Ah, Necesitamos siempre, entrevistamos a la familia. A veces las entrevistas familiares llegan a ser muy dolorosas para la familia porque se llegan a dar cuenta de que realmente ellos fueron partícipes de, de este consumo, ¿no? de este inicio de consumo y que en algunas ocasiones lo han estado fomentando con actitudes con, con sus propios miedos, con con muchas cosas que, que no quisiera uno como familiar o padre jamás, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Pues está muy interesante el tema de hoy. Seguramente tenemos ya varias personas aquí este escuchándonos, y atentas, y recuerden que si algo no, no entendieron o no escucharon bien, bueno, hay una se va, se queda grabado en Homradio www.homradio.com.mx. Ustedes pueden descargarlo cuando gusten escucharlo, Solo entran a la página, buscan Desenredando la Madeja con Almalicia Sánchez y ahí se despliegan todos los programas que, que hemos estado teniendo. Los anteriores, el reconocimiento del alma, que era anteriormente así se llamaba el programa. y eh, Bueno, también ya, ya Rodolfo eh, ha estado aquí. Acompañándonos en algún momento también hablando sobre el tema de adicciones. Entonces, bueno, además hay mucho, mucho que, que escuchar, que saber, que aprender. Pero por el momento nos vamos a un breve corte y volvemos con más de este tema de adicciones. Y estamos hablando de, de este, trastornos, trastornos duales, duales o padecimientos, padecimientos duales. duales. Gracias.
0: Alcanza tu equilibrio a través de la comprensión de tu dinámica familiar. Con Alma, Alicia Sánchez, estamos de regreso.
1: Hola, te invito a ver lo que sí pasa con Jihan Mata, donde hablaremos de temas de la vida cotidiana y sobre todo de aquellas cosas que no puedes hablar en todos lados. Te espero los miércoles a la una de la tarde, iniciamos este miércoles 18 de septiembre. Hola, ¿qué tal? Soy Harumi Puertos y quiero invitarte a que me acompañes todos los jueves de 4 a 5 de la tarde en el programa Rutas del Alma, un espacio para el despertar y la expansión de la conciencia. Aquí por Om Radio. Hola a todo el público de Om Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizeth Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas de Alquimia por Om Radio. Pues nuevamente, bienvenidos a todos los que se estén conectando ahorita en Desenredando la Madeja. Tenemos un tema, un tema de adicciones y padecimientos duales. este Está el psicólogo Enrique, está Rodolfo, que es consejero en adicciones. Y bueno, pues estoy yo, que yo soy Almalicia Alicia Sánchez. <risa> 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 nuevamente les damos la bienvenida. Gracias por, por seguirnos, por escucharnos, por escribirnos. Gracias a Rubén también. Gracias a. No conozco a su mamá, pero muchas gracias. Rubén me comentó que su mamá este, siempre está pendiente de, del programa. este Pues, ¿qué les puedo decir? No? Me siento muy honrada que, que nos sigan que, que estén, pues, así como también como haciendo conciencia, además, con, con toda esta información que llega, ¿no? Porque ustedes traen una información muy especial, algo que seguramente a muchos nos está haciendo conciencia de lo que puede estar pasando en la familia y que no queremos verlo. ¿no? Entonces, algo algo muy importante, ¿no? Que es este pues la familia, como decías hace un momento Enrique y como lo mencionaste Rodolfo. Cuán importante.
2: Sí, sí, verdaderamente dentro del proceso de rehabilitación, al menos nosotros como clínica damos un lugar especial a la familia. Porque si la familia no se hace consciente de estos comportamientos que como sistema están alimentando, cuando el chico sale de la clínica, él viene listo para, para emprender este camino de separarse de la adicción, un poquito de vivir el duelo que, uh -huh. que decíamos en, en el uh -huh. corte, sí, sí. Eh, porque, bueno, el chico enfrenta un duelo, ¿no? Está, uh -huh. está perdiendo la oportunidad de obtener este esta descarga de neurotransmisores placenteros y en el gozo tan tan fuerte del que hablábamos y lo está dejando de lado. Entonces, finalmente es un duelo, es una pérdida. Pero bien, cuando el chico sale, si la familia... De alguna manera no progresa un poquito como sistema No cambia ciertos comportamientos, ciertas actitudes, ciertos enfoques No quiere decir que el chico vaya a tener que volver a consumir por eso Pero el camino se va a hacer más difícil, ¿no? se va a tornar un poco más complejo Pongamos un ejemplo ¿no? eh, Un padre alcohólico uh -huh, que interna a su hijo porque el hijo ya consume cristal y entonces, para él, eh, lo que no se permite es que se consuma cristal. Pero dentro del hogar se sigue permitiendo la idea de que el padre cada fin de semana esté alcoholizado, esté inconsciente, uh -huh. haya desorden organizacional. Eh, digamos que va a regresar ese chico a un medio ambiente que, que le va a ser contradictorio. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esa parte familiar es importante que, que se trabaje que la familia también logre entrar en este proceso de rehabilitación, que logre cambiar estos juicios y actitudes. Y es mucho lo que hoy encontramos como una dificultad difícil de, de franquear, ¿no? el que no solo quieran que el, que el paciente como tal, identificado, le llamamos nosotros, deje de consumir, sino que el resto de la familia haga las modificaciones que son necesarias. Muchos, eh, en muchas ocasiones los escucho contestar, pero ¿por qué yo tengo que cambiar si él es el que consume? Y, y bueno, eso, ¿cuántas veces lo hemos
3: escuchado? No, sí, bastantes esa es la parte, ¿no? A veces que la clínica se enfoca se en eso, ¿no? También tratar a la familia de esa, de esa manera y ver el comportamiento del sistema y empezar a ver mamá, a ver papá, a ver hermanos, porque hasta los hermanos, ¿sabes? Hasta la abuelita, ¿no? Todos los que están dentro del núcleo, empezar a ver cuál es su comportamiento y de alguna manera hacerles conciencia de que empezar a hacer esos pequeños cambios, ¿no? ellos como individuos, para que de alguna forma puedan ayudar al, al paciente, ¿no? a la recuperación, y no regresar nuevamente a un, a un ambiente caótico, por así decirlo, y con muchas, o sea, se va a encontrar ¿no? nuevamente, sale el paciente y obviamente regresa a casa, la contención será la familia. Si no lo, si no lo consigue ahí, obviamente afuera, están nuevamente los factores de riesgo como son los amigos, los vecinos, la escuela, el ambiente, no, la colonia, no, todo esto. Entonces, de alguna forma, si empezamos a hacer esos pequeños cambios con la familia, va a ser la, los que van a contener. Lo importante de la clínica también es que una vez que el paciente termina su tratamiento, se le da un seguimiento. ¿sí? Se le invita de alguna forma a regresar nuevamente, a prestar un servicio, así le, maneja, le manejamos nosotros, no, a que regrese muchas veces se queda el fin de semana, ¿no? no, 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 necesariamente, no eso depende también ya de la parte terapéutica, sí, decirle bueno si quieres venir, ven, porque a veces el fin de semana para a un paciente es como que la el foquito rojo no decir chin, o sea llega el fin de semana, ¿qué voy a hacer entonces si te sientes mal ven. Claro. Con las puertas abiertas eres bienvenido, haces tu, tu proceso terapéutico, sí, y te puedes quedar a, a compartir con los demás compañeros, ayudarlos a servir, a hacer cosas como esas, ¿no? Y la terapia ocupacional que se maneja en la clínica también, ¿no? Entonces, eso le va ayudando, le va dando fortaleza al al, al individuo o al paciente para tener esas, esas herramientas de vida, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Sí, es muy
1: importante. Es estas herramientas como familia, ¿no? Que… Como familia, como, o sea, la familia estamos hablando y esta parte en donde él tiene que empezar a soltar su adicción para sostenerse de algo, ¿no? Y qué bonito esa terapia ocupacional en donde se pueda desarrollar eso que si sí heredaste, esos recursos, esa habilidad mental, esa destreza en donde está papá y mamá presentes. ¿no? Porque es correcto. aquí están, ¿no? Y entonces ahora qué voy a hacer con esa energía y hago algo con esta energía. Y bueno, se nos está yendo bien rápido el tiempo y necesitamos hablar de los padecimientos duales, porque si no vamos a tener que otros dos o tres programas. Bien,
3: bien, bien, bien Bienvenidos. <risas> claro,
2: con mucho gusto. Bueno, vamos a entender qué es un padecimiento dual. Sí. Eh, un padecimiento dual es aquel que comparte con otro uh -huh, tiempo-espacio. Puede ser. Te voy a dar un ejemplo simple para que el tiempo no, no sea un verdugo tan, tan fuerte. Claro. Eh, hablemos, por ejemplo, de los rasgos de esquizofrenia. ¿no? Podemos tener una predisposición a la esquizofrenia por una carga genética, por alguna otra cuestión. La esquizofrenia, igual que otros padecimientos, es multifactorial. No podemos decir específicamente esto la causa pero hay una carga genética, hay una predisposición. Entonces, bien, hablemos de una persona que tiene predisposición a la esquizofrenia, por ejemplo, y si esta personita empieza a consumir sustancias en una etapa, en cualquier etapa se va a disparar, pero hay mayor posibilidad, una carga genética mayor, y, por ejemplo, si empieza muy jovencito, cuando el cerebro aún es muy plástico, cuando hay mucha plasticidad neuronal, es mucho más probable que él genere una esquizofrenia. Uh -huh. Consumiendo marihuana. Cuidado. Uh -huh. La marihuana es un gatillo para desarrollar esquizofrenia. Si es eh, medicinal, controlada, con ciertos factores de THC, que digamos es la sustancia que contiene, pero eh, como tiene una fuerte influencia en neuronal, eh, por eso ayuda a la gente que tiene epilepsia, este tipo de cosas, por eso hay alivio. Bien, pero si esta personita tiene una tendencia a la esquizofrenia y empieza a consumir marihuana, y eh, es un gatillo, es un disparador muy importante para que en cierta etapa de la vida desarrolle una esquizofrenia. Esto sería un padecimiento dual.
1: Tengo una pregunta. Sí. La persona que consume marihuana y se le desarrolla la esquizofrenia, puede volverse dependiente además eh. de la. De, 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 ver,
3: aquí, aquí lo es la que Aquí es, ajá, es la dualidad. La verdad, o sea, al final, como, como una automedicación. Sí. O sea, el paciente tiene tendencias a pero no no se la ha desarrollado como tal. Uh -huh. Pero el hecho de consumir se le desarrolla más rápido el, el trastorno o ah. psiqui psiquiátrico. Sí, entonces a través del paciente lo que hace es su, consume la marihuana y encuentra su alivio con esa con esa con la con la marihuana. Ah. Entonces, ya tiene dos eh, la adicción y la parte psiquiátrica. Ah, yeah. O yeah. sea, son, por eso se llama patología dual, ¿sí? el, al igual que el TDAH o cualquier cosa, situación. De hecho, el 20% de los adictos, o sea, que ya tienen, pro, el 20%, pues lo dice las estadísticas, tienen ese padecimiento psiquiátrico y aparte el adictivo. O sea, son dos, por así decirlo, ¿sale? Okay. sí Sigue.
2: Actualmente es, es más común, ¿no? uh -huh. que desarrollen los pacientes algún otro padecimiento psiquiátrico. Ya sea que tenían una predisposición genética, ¿Sí? Y entonces el consumo la disparó o el consumo dispara un padecimiento psiquiátrico. Eh, vamos a, a ver, por ejemplo, eh, esquizofrenia con marihuana son... van de la mano, ¿no? Van de uh -huh. la mano la
1: esquizofrenia y la marihuana.
2: Van de la mano. Es un disparador de la esquizofrenia. Y entonces el chico cada vez va a necesitar más marihuana para acallar esta tensión que genera la esquizofrenia, okay. ¿bien?, y En otros padecimientos, por ejemplo, es muy común que los consumidores de cocaína o de cristal, de metanfetaminas en general, eh, puedan desarrollar otro tipo de padecimientos. En las mujeres es muy común que se desarrollen trastornos limítrofes de la personalidad. Es decir, la chica ya tenía una predisposición a ser limítrofe, empieza el consumo y termina siendo limítrofe de la personalidad. Entonces, tiene el padecimiento limítrofe de la personalidad y la adicción, ya sea a la cocaína, al cristal. En los hombres, normalmente, se desarrolla un trastorno antisocial de la personalidad que puede derivar en otra patología más fuerte, que es la psicopatía. Bien, entonces, si hay una carga genética o una una predisposición general a ser un psicópata y entonces el chico comienza a consumir cocaína o, consu o a consumir cualquier otra sustancia, pero digamos muy ligado cocaína-cristal. Y llega un momento donde la paranoia del cristal, las alucinaciones, eh, la angustia, la falta de sueño, no duermen ocho días.
1: Ay, llegan a dormir
2: ocho llegan a no dormir en ocho días, a sentir que los están persiguiendo, a ver a, a alucinar, tienen alucinaciones visuales, auditivas, kinestésicas, en todos los sentidos. Y, y si este chico tiene la oportunidad dentro de esa eh, trance uh -huh. y se siente agredido, puede matar a alguien. Y si eso le genera gozo, tenemos el nacimiento de un psicópata. Entonces son padecimientos duales sumamente serios,
1: sí,
2: claro. bien, sí, sí, es, y es muchos originados bien. por la sustancia o fortalecidos por la sustancia.
3: Sí, y ahorita en la actualidad las drogas sintéticas, el cristal, o sea, al final de cuentas el, del otro lado están mejorando, no, precisamente sí. ese placer, sí, y que sea más rápido, no, si en Media hora te metías el cristal y obtenías ese placer, ahora en cinco minutos, ¿no? Ah. Las drogas sintéticas están haciendo eso y están de alguna manera este, pues dañando más el, el cerebro del, del paciente. Ese es el gran problema el día de hoy.
1: Este, alguien me estaba comentando acerca de una nueva droga en donde este, la consumen y terminan como en estado de inanición, uh -huh. o sea… Esqueléticos, uh -huh. y, y algo así como que, empieza, que empezó el rumor, ¿no? Es que esto lo provocaron para que para acabar con la humanidad. Y entonces, digo, sí, es una manera de asesinarnos, ¿no? Auto. Automa, auto. Sí, ¿no? Autoextinguirnos. Autoextinguirnos, sí, esa es la palabra. O sea, que somos muchos, quizás, ¿no? Y entonces dijeron, esta nos va a servir. Y como. Y entonces la vida, wow. ¿no? ¿Cómo queda?
2: Yo creo que es un planteamiento un, un planteamiento con un fuerte reto filosófico, lo que, sí. lo que estás diciendo. Eh, a ver, desde la fisiología, no desde la filosofía, desde sí. la fisiología, todas las drogas van a generar esta, este estado de inamisión o sea… ¿Por qué? Porque el cerebro está mucho más concentrado en conseguir el placer de la sustancia que en comer. Entonces, al final de cuentas, un adicto empieza a perder peso, empieza hay, hay un síndrome de, de intestino y estómago perezoso para la marihuana, para algunas sustancias. En el cristal ni siquiera sienten hambre porque... Cuando tú sientes hambre y comes, hay gozo y placer. Cuando uh -huh. cuando ya comes, eh, y entonces tu, tu cerebro vuelve a mandar la, y la necesidad de comer, ¿no? Uh -huh. Pero ese impulso es tan débil comparado al impulso neuronal de la necesidad de consumir sustancia. Entonces se te olvida comer. No es que se te olvide como, como una amnesia, ¿no? No, uh -huh. no, no, no. No hay el impulso en tu cerebro para pedirte alimento los chicos empiezan a autoconsumir, ¿sí? empiezan a, a tomar de sus reservas de lípidos o grasas para sobrevivir y así pueden durar mucho tiempo. Y pierden, bueno, vienen enfermedades duales también, otros padecimientos que ya no son psiquiátricos, okay. pero, por ejemplo, las anemias, ¿no? Uh -huh. Del el 80% de los pacientes que yo recibo en la clínica tienen un padecimiento dual con anemia. también llegan anémicos. Y de la anemia, bueno, pueden derivarse eh, muchos muchos otros
1: padecimientos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues qué interesante. Realmente sí. lo, tienen que darme nueva fecha para que sigan compartiendo porque queda mucho por hablar, ¿verdad? Sí. Es algo que sí creo que es esto, pues ustedes ya lo están difundiendo, lo están trabajando, pero sí me gustaría mucho que aquí en Desenredando la Madeja, en un radio, pues ustedes este también como nos platiquen un poquito más. Sobre, claro. sus, con, sobre lo que están haciendo en Clínica Trino, con doble T, una minúscula y una mayúscula. Eh, este, ¿Dónde está ubicada la clínica?
2: Estamos en Atlisco, eh, en la zona de Tenextepec, la calle es Naranjos, número 10, Ajá. y estamos en Tenextepec,
1: Atlisco. Tenextepec, no ubico a Tenextepec. Es adelantito de,
3: como si fuera la de Matamoros, ah. está la Trinidad usa uh -huh. eh, pues la gasolinera ahí hacia atrás espaldas es Tenextepec.
1: Tenextepec, ah sí. bueno entonces ahí, no tan complicado no, para no está
3: cerca y también en redes sociales en facebook okay. trino
1: trino
3: o en www fundación trino
2: no, la, la página es www punto asistencia
1: asistencia
2: t trino punto org punto mx muy bien
1: y bueno, seguramente ahorita en la pantalla ya están saliendo todos sus datos. Este, eh, Sí me gustaría que nos dieran un número a que se puedan este, comunicar.
2: Claro que sí. Eh, el número es 2222-650180. Okay. Y tenemos otro número para hacer citas al 2221 33 ay, no, no, no me acuerdo ahora de... Espera. Bueno,
1: ya lo estaremos no, Como
2: nunca me llamo.
1: <risa> sí, así sucede, ¿verdad? Muy bien. Ay, pues muchas gracias, Enrique. Gracias, Rodolfo. No, a ti es mi y un honor tenernos aquí en el programa. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, pues a todos ustedes que cada semana nos están escuchando o que descargan los programas y nos están siguiendo, pues muchas gracias por, por todo, por, por tenernos... En cuenta, ¿verdad? Como parte de su camino Y repito, ojalá te sirva todo lo que O le sirva lo que estamos aquí compartiendo No lo sabemos a quién llegue Pero cuando de momento alguien dice Ah, mira lo que me dijo Me sirvió y ahora hice este cambio Digo yo, finalmente Esto nos toca a nosotros, ¿verdad? Claro Quiero Difundir esta parte que, en la que estamos trabajando Y espero que les llegue a sus corazones A sus almas y bueno, pues aquí estamos, no más, en Desenredando la Madeja. Recuerden, todo, todos los miércoles eh, tenemos constelaciones familiares. Yo soy Alma Alicia Sánchez, estoy ubicada en 6 Oriente, número 3, interior 4. 6 Oriente, número 3, local de esta detalle Sali. Ahí pueden preguntar por mí y pasar a, a ver todas las cosas que están ahí este, ofreciendo para nosotros como como mujeres también hay algunas cosas para caballeros es, es joyería joyería de plata y bueno ahorita con un nuevo servicio que tienen también para que nosotros este las mujeres estemos como más, más contentas con nuestra con nuestro ser y más en la vida más más atentas a nosotros entonces bueno ustedes quizás pueden llevar a sus esposas ya ya la fue allá a darse una vuelta muy bien Ok. y este y que puedan, pues, escoger alguna pieza, ¿verdad? Ahí es, este, detalle Sali, 6 Oriente, número 3, local D. A un ladito está Manzanini, si ustedes entran. Y inter, interior 4, todos los miércoles también ofrecemos la terapia individual. Esto como parte de un proceso, si tú tienes una esta parte, ¿no? De que, bueno, esto está pasando en la familia y que a lo mejor no me quiero dar, dar cuenta, pero un día me voy a dar cuenta, ¿no? ¿Cuál es mi función? ¿En qué estoy ayudando para que esta situación se esté dando en la familia? Porque sí es verdad. Dices, cuando tú ves que alguien en la familia está mal, revisate tú. Porque no hay de otra, ¿no? Correcto. Y yo me sigo revisando. Muy bien. Un abrazo a mi familia, a mis padres, gracias. Gracias porque hoy fue un día muy especial, por cierto, los comentantes, de, ya nos estamos despidiendo, pero hoy hice un movimiento hacia mis padres muy lindo desde el alma y estoy, estoy feliz porque tanto, tanto buscarlos, tanto, 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 y tenerlos tan a la mano y a veces, a veces es un granito más de amor, y, y, y ves esta explosión de amor y es muy lindo. Y eso gracias a, gracias a ellos he podido volverme a encontrar con ellos, y entonces pues gracias a mis padres y gracias a todos, gracias. Muchas gracias. gracias, gracias. Pues, más de este programa.
2: Muy bien.
0: Comprender las dinámicas de tu sistema familiar te ayuda a equilibrar tu vida. Acompaña a Almalicia Sánchez, martes en punto de las 12 del día. Desenredando la madeja, aquí, en OM Radio.